1: Hey lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hoektoon Business podcast. Ik hoop dat alles goed met je gaat en in deze aflevering iets heel leuks. Want voor de coronamaatregelen was ik te gast bij Voor Altijd Vrij, het seminar van Ilko de Boer, om daar live te podcasten voor een van de podcasts van Ilko de Boer. En tijdens het seminar sprak ik een aantal, ja je zou wel kunnen zeggen, uitzonderlijke en vooral heel inspirerende ondernemers die daar op dat seminar waren. Zijn. En omdat ik door de coronamaatregelen op dit moment niet op pad ga, dacht ik: hey, het is eigenlijk wel heel leuk om deze gesprekken ook met jou, als luisteraar van de Hoekton Business podcast, met je te delen. En daarom kun je nu deze gesprekken ook hier in de Hoekdom Business Podcast beluisteren. Het voor altijd vrij seminar waarin Eelco ons leerde hoe je geld kunt verdienen met het internet... en daarmee een leven in vrijheid kunt leven. Voor altijd vrij, de naam zegt het al. Dat seminar, dat heeft Eelco inmiddels voor de laatste keer gegeven... Maar hij geeft speciaal voor mijn volgers een online masterclass. Dus wil je ook weten hoe je door geld te verdienen via het internet... hoe je daardoor meer vrijheid kunt krijgen? Schrijf je dan even in voor deze masterclass. Deelname is helemaal gratis. Ga naar mirjamhegger.nl slash eeuwco. En tijdens deze zomer hoor je in totaal zes interviews... die ik live tijdens het voor altijd vrij seminar heb opgenomen. En vandaag hoor je een heel... Gaaf gesprek, wat ik had met Sebastian de Baanst. Een nieuw Mastermoves interview en deze week super excited, want ik probeer al lang voor die mic te krijgen, Sebastian, maar uh, nu ja. is het gelukt.
2: Ja, super leuk dat, uh, dat ik erbij mag zijn.
1: Ja, we zijn op uh, Voor Altijd Vrij, ja. seminar van Ilke uh, de Boer. En mm -hmm. natuurlijk ben jij daarbij aanwezig. Ja, ik,
2: ik moet er wel bij zijn, het zou, zou anders niet kunnen.
1: En even voor degene die jou misschien niet kennen... ...kan ik me natuurlijk niks bij voorstellen... ...maar mm -hmm. zou je jezelf kort kunnen introduceren?
2: Dus uh, ik ben Sebastian de Baan wel Sebas. ...en uh, ik ben in... ...ja, ik zal even het hele verhaal doen... ...in 2013 heb ik mijn eerste YouTube-kanaal gestart... ...en op mijn YouTube-kanaal maakte ik smartphone-review-video's... ...want ik vond het ja, gewoon heel vet en op zich nog steeds heel vet. En vanuit het YouTube-kanaal ben ik dus video's gaan maken... ...Engelstalige video's, het kanaal is beginnen groeien... Uiteindelijk ben ik in Nederland bij een ander YouTube-kanaal gaan werken. Heb ik anderhalf jaar video's voor hun gemaakt. En zij waren groter. En ja, dat vond ik gewoon veel leuker, omdat ze ook connecties hadden. En toen... Ik denk dat het de zomer van 2016 was. Ja, de zomer van 2016. Net daarvoor zat ik... Uh, ik had net mijn examens gedaan en ik moest voor Londen... Uh, ik moest voor een pers-event naar Londen. En ja, die ochtend was ik vroeg opgestaan. Pers-event gehad. En die avond zat ik terug in het vliegtuig naar België. En... Op het moment dat ik in het vliegtuig zat, want we moesten nog een half uur wachten voor we konden opstijgen, zat ik op Facebook te scrollen en toen zag ik plots een bericht van Eelco voorbij komen. En ik was Eelco zes maanden daarvoor gaan volgen, denk ik, of iets langer zelfs, omdat mijn moeder naar een event van hem was geweest. En ze zei van, ja, je moet Eelco wel volgen, want ik zat toen nog op het middelbaar en ik, uh, ik had wel interesse in marketing en ze zei van, ja, volg Eelco even, want hij is heel inspirerend en ja, ga je veel van kunnen leren van de dingen die hij deelt. En ik dacht van, ja, sure. Maar om ja, moeder gelukkig te maken, ging ik even kijken wie hij was op Facebook. En de eerste post die ik van Elko zag, was een post dat hij Dr. Dre toevallig op Coachella had gezien. En ik ben al altijd een supergrote Dr. Dre-fan geweest. Dus ik dacht van, oh wauw, ja, dat je hem kunt zien is bijzonder, want hij doet nauwelijks optredens. Maar dan ook nog op Coachella, ja, dat vond ik helemaal vet. Dus ik dacht van, oké, okay, ik ga Elko wel volgen, want ja, hij is gewoon cool. Want als je zo'n dingen doet, dan ben je cool. En ja, eigenlijk geen aandacht aan besteed tot ik dus terug in het vliegtuig zat naar België zoveel maanden later. En toen kwam er een post voorbij. En in die post staat elke erover dat hij een nieuwe videograaf zocht. En iemand die zijn video's kon editen. En het ding was, ik, ik vond hem altijd superleuk om die video's over smartphones te maken. Maar ik had ook wel een nieuwe uitdaging nodig. Want er is maar... je kunt maar op zoveel manieren een smartphone bespreken of iets anders bespreken wat eigenlijk iedere keer hetzelfde is. ja Het heeft een scherm, het heeft dit en dat en... Ja, dan is het moeilijk om daar nog heel veel uitdaging in te vinden. Tuurlijk, er was nog heel veel ruimte voor verbetering, maar ik wilde ook andere dingen gaan leren. En het leek me sowieso wel interessant, omdat Elko ja, heel veel kennis heeft over marketing, dacht ik dan vooral. En omdat ik misschien marketing wilde studeren, want ik had nog één jaar in het middelbaar over, dat ik van oké, okay, dit is wel een goede keuze uiteindelijk. En mijn moeder appte me ook toevallig op dat moment, van, ja, heb je die post al gezien, is wel interessant. Ik zei, ja, ik heb het gezien, ik ga erover nadenken. En die avond heb ik een mail gestuurd en... Uh, een paar weken later had ik een uh, Skype-call met Elko, mijn sollicitatie-call. Het heeft denk ik tien minuten geduurd en uh, de week daarna was ik in de man cave. En sindsdien ben ik niet meer weggegaan en heb ik uiteindelijk 3,5 jaar heel intensief met Elko samengewerkt. Echt alles gezien. Ik was zijn rechterhand in de business, superveel geleerd. En ja, dan een tijd terug ben ik helemaal uh, zelfstandig begonnen en heb ik een uh, online programma gelanceerd waarin ik mensen help om succesvol en passief inkomen te genereren als affiliate.
1: Jeetje, jij ja, je vertelt natuurlijk het hele verhaal. Yes, dus dat yes. is echt uh, heel, heel inspirerend ook. En tegelijkertijd voelt het alsof je al, uh, weet ik het, 55 bent. Dat je een hele carrière achter de rug hebt. Dank je. Maar hoe oud ben je,
2: zoals? Ik ben 20. <laughs> en ik, ik, ik ben bij Elko begonnen toen ik net 17 was. Ik was wow. denk ik drie of vier maanden 17. En ik heb ook mijn achttiende verjaardag met Elko en zijn gezin gevierd toen op Bonaire. Toen hadden we een zeven weken durende trip en... Uh, ja, dus ik was er jong bij. Ja,
1: zeker, ja. En hoe was dat dan om als 16-jarige jongen... want je ging toen van België naar Amsterdam.
2: Ja, toen was ik net 17. wat toen was je net 17. Ja, en ja, ik vond het wel leuk, want ik was denk ik anderhalf jaar daarvoor... of een jaar daarvoor voor het eerst in Amsterdam geweest. En ik wist onmiddellijk van, ja, hier wil ik wel wonen. Ik weet niet waarom, maar het sprak me wel aan. Ook al had ik nauwelijks iets van de stad gezien, het sprak me wel aan. En ja, ik ging al... Om twee keer in de maand in het weekend een halve dag naar Amsterdam voor video's op te nemen. Want het uh, YouTube-kanaal waar ik toen video's voor maakte, ze hadden een kantoor in Amsterdam. Dus dat was ook heel mooi. Maar dan, ja, toen ik bij Elko begon, was het wel fulltime in Amsterdam. En voor mij was het leuk. En ja, gewoon, ik vind het altijd super vet dat ik hier woon in Amsterdam. En voor mijn moeder weet ik wel dat het even moeilijk was. Maar ja, zij heeft het altijd wel ondersteund.
1: Yes. En toen begon je te werken voor Ilco. Mm -hmm. Je ging eerst uh, video's editen of ben je ja. meteen al alles gaan doen? Nee, nee,
2: ik ben eerst begonnen met video's editen. En ja, een van de eerste opdrachten die ik echt heb gedaan... ...was een paar basic video's editen, video's ondertitelen. Dan weet ik ook nog uh, de tweede of de derde keer dat ik op kantoor was. Dan, uh, Ilco wilde toen Snapchat meer gaan inzetten. Want Snapchat was toen helemaal hot en trendy. En ja, Ilco wilde zelf niet echt aanwezig zijn op Snapchat. Dus ze zei van ja kun je anders niet een uh, smartphone gaan kopen voor, uh, voor Snapchat? Dus ja, dat was dan eigenlijk de tweede echte opdracht. Ik kreeg plots de pinpas mee, pincode, en van ja, ik koop maar een smartphone. En uh, ja, maakt op zich niet uit hoeveel het kost. Ik koop gewoon degene die jij denkt die goed is. En dan uh, ja, vond ik ook van, oké, okay, vreemd, want was ik helemaal niet gewend om zo te werken. Maar ja, daar kwam ik al snel achter dat het wel is hoe dat Eelco werkt als in, als er iets nodig is, dan komt het er wel. En, ja, dan ben ik ook een beetje op Snapchat hem gaan helpen en ja, als maar meer en meer gaan doen, zo weet ik ook nog een keer, ik denk dat ik toen twee of drie weken met Elko samenwerkte, dan, wij, wij werken vanuit Google Docs. En op dat moment was alles van Google offline, want er waren problemen. Dus Elko kon, hij was toen leven voor leven aan het opnemen. En hij kon toen niet opnemen, want de presentaties konden niet geladen worden. En dan, ja, ik dacht van, oké, okay, ik ga even meekijken. Dus ik kom naast hem staan, ik neem een MacBook mee, begin te zoeken. En blijkbaar hoorde ik later van Elko dat dat wel een moment was waarop dat hij zei van, oké, okay, vandaag van ja, dit, hier zit misschien wel potentie in. En dan ben ik zo langzaam mogen gaan helpen met presentaties voor zijn webinars en uiteindelijk Facebook ads en ja, binnen een paar maanden had ik gewoon ja, een volledig zicht over de business en over alles wat er gebeurde.
1: Wat vond je daar zo interessant aan? Waaraan? Aan dat doen, dat werken voor Eelco, al die, al die dingen die je aan het doen was. Wat, wat vond je daar leuk aan? Wat vond je daar interessant aan?
2: Ik leerde heel veel. En ook dingen waar ik nooit bij heb nagedacht, ook bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling, ja, ik had er misschien al wel van gehoord, maar ook eigenlijk helemaal niet. Ik had er nog nooit aan gedacht van, oh ja, persoonlijke ontwikkeling ga ik toepassen, of... Nee, en bij Elko kwam ik er plots achter van, oh ja, je hebt allemaal die boeken, maar ook, ik weet nog toen ik bij Elko kwam, ik dacht altijd van, ja, mijn doel is, ik ga van YouTube leven of zo, of misschien achter het YouTube-kanaal zat er een content marketing bureau, maar ik had gewoon een bepaald, bepaalde visie van hoe dat het zou zijn, dat je gewoon net... Ja, genoeg geld verdient en dat je gewoon iets doet wat je graag doet. Dat was de, in mijn ogen toen echt alle vrijheid die je kon hebben en het beste leven dat je kon leiden. En toen zag ik Elko. en ja, Elko heeft gewoon nog meer vrijheid en geld is geen issue. En ik dacht, oh wauw, er is ook nog een hele andere kant van de wereld die ik niet kende. En dat vond ik er zo interessant aan, dat er heel veel nieuwe werelden voor me opengingen. Maar ook, ja, ik, ik heb het altijd al leuk gevonden om ja, dan uiteindelijk met marketing dingen te kunnen doen. Om zo ook te denken en die denkprocessen te begrijpen... en die te kunnen gebruiken en in te zetten.
1: Inmiddels ben je dan gegroeid, hè? zelf naar ondernemer. Mm -hmm. Was het al meteen toen je begon bij Eelco dat je dacht van... ja, dat is, dat is wel echt iets wat mij zelf heel tof zou, vinden, zou lijken?
2: Ik heb nooit zo bij stilgestaan, eigenlijk. Ik had ook geen enkel idee wat ik bij Eelco zou doen. Ja, ik ging video's editen en ik iets in mij zei van, ja, dit gaat waardevol zijn en je gaat er veel leren. Maar ik heb er nooit bij nagedacht van, ja, dit is mijn einddoel. Ik ben nooit bij Elko begonnen om dan mijn eigen onderneming te starten. Ik dacht, even, ja, ik kan veel van hem leren. En dan dacht ik van, ja, misschien ga ik, ja, zit ik wel bij een bedrijf of zo. Dus ik wilde altijd wel zelfs op, op mijn eigen dingen kunnen doen. En met mijn YouTube-kanaal en zo wilde ik het wel zelfstandig doen. Maar het was niet dat ik zei van, oh ja, ik wil een online programma maken of... Nee, ik had geen enkel idee wat er zou komen.
1: En ja, je hebt dan inmiddels 3,5 jaar achter de schermen mogen kijken mm -hmm. bij Elko. Ik denk dat yep. een heleboel van, de, van deze luisteraars uh, dat ook wel eens zouden willen. Ja. Wa waarom zouden ze dat moeten willen?
2: Ja, als je gewoon alles van online business doen wilt begrijpen, ja, dan is het mooi. Maar ook, ja, ik heb Elko op persoonlijk vlak ook echt heel goed leren kennen. En hij mij ook. En ja, op dat gebied ben ik ook zoveel gegroeid door hem. 3,5 jaar geleden had ik nu hier niet zo makkelijk een podcast interview kunnen doen of gisteren ik mee on stage ging, ja, dat had ik drie, drieënhalf jaar geleden niet kunnen doen. En niet omdat ik het niet zou durven, maar gewoon, ik was daar nog niet. En ik ben op zoveel gebieden kunnen groeien, niet alleen businesswise. En ik denk businesswise is natuurlijk het meest voorhand liggend, maar ook gewoon als persoon heb ik me nog veel verder kunnen ontwikkelen door ELKO en de mensen die rondom hem hangen en waar je mee in contact komt. En ik denk dat dat misschien wel de reden is waarom je het moet willen, omdat je ...algemeen groeit als persoon, op alle gebieden.
1: Waarin ben je het meest gegroeid?
2: Alles. Alle kun, je, kun, je,
1: kun je een categorie noemen, een, een voorbeeld alles. noemen?
2: Echt, drieënhalf jaar geleden was, het, was ik gewoon anders dan nu. Als in, ik heb nog altijd mijnzelfde core values, die zijn altijd er zo geweest. Maar ik, ja, ook gewoon, uh, ja, alles, alle dingen gaan makkelijker. Ik begrijp ook meer dingen. Dus ook ieder jaar dat ik ouder word, denk ik van... oh, wauw, dit had ik vorig jaar niet eens gezien. Dus het is gewoon ja, op alle gebieden.
1: Nu zat je gisteren inderdaad onstage. Hè? Ja. Dat was een uh, avond voor jonge ondernemers. Mm -hmm. En jij was een van de vier panelleden... waarin je ook uh, ja, een heleboel waardevolle uh, ja, informatie, uh, kennis, ervaring hebt doorgegeven... You, aan, uh, yeah. aan de jonge ondernemers die daar zaten. En, zoals ik, de yeah. soort van senior ondernemers mm -hmm. die er zaten... Um, wat... Age is
2: just a number.
1: Ja, oké, okay, dat is ook hm. weer zo. Wat, wat is hetgeen wat jij ziet bij jonge ondernemers, wat, ja, wat, 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 wat jij ziet wat nog kan ontwikkelen?
2: Ja, als jonge ondernemer kun je blijven ontwikkelen. En dus ja. op alle gebieden. En het verschilt ook per persoon. Dus sommige mensen kun je denken van ja, sociaal kan het nog iets sterker. Of business visie kan nog iets sterker of bijvoorbeeld iets minder ego of zo van die dingen, maar ja, we zijn allemaal mensen en we zijn allemaal uniek en ik vind het vooral mooi dat jonge ondernemers zeker, ik bedoel Floris heet hij volgens mij, hij is tien jaar oud, hij staat in mijn popcorn stand, ja, had ik om een tien jaar niet eens bedacht, denk ik, zou misschien niet me opkomen, maar ik had het nooit uitgevoerd, maar ook de, ja, het begint meer geaccepteerd te worden en ik vind het vooral mooi dat jonge ondernemers ondernemend zijn, dat er Zoveel jonge ondernemers zijn die hier ook zijn. Als er 18-jarigen bij zitten of zo, of zelfs 16-jarigen. Toen dat ik 16 was en zelfs voor ELCO, had het nooit in me opgekomen om naar zo'n seminar te gaan. Had ik nooit over nagedacht. En ja, ik vind het gewoon mooi dat, dat ze het doen. Dat ze het spel wel spelen.
1: Ben jij, een, als je kijkt naar, naar hoe jij opgroeide, mm -hmm. hoe jij was als kind, was jij altijd al een ondernemer?
2: Ik denk het wel. Ik ben ook opgegroeid met ouders die. Ja, ondernemend waren. Dus ja, mijn vader en mijn moeder hadden altijd, uh, dat ik me kan herinneren, een eigen bedrijf. En ik kan me ook nog wel herinneren dat ik, denk ik, acht jaar was of zo, of tien jaar, dat ik mijn moeder ook hielp met kleine dingetjes doen en daarop voor betaald werd. Ook dingen voor klanten, zoals mijn kinderarbeid, maar dat ik dan bijvoorbeeld. Dan hadden ze boekjes waar dat een uh, dvd in moest. Dus die bestelden ondertussen denk ik niet meer. Maar dan was het voor klanten een uh, groot Amerikaans medisch bedrijf. Ja, dan moesten die dvd's nog in... Ja, het hoesje gedaan worden, maar moest allemaal manueel gebeuren. En ja, mijn moeder kon het doen en zat dan ook iemand in dienst. ...en ze zei van ja, als je helpt dan krijg je zoveel geld. Dan dacht ik dacht van oh ja, super. Ik vond het altijd wel leuk om het te doen, want ik wist wel van ja, als je geld verdient is het mooi en dan kan ik leuke dingen kopen. Dus dan, die dingen heb ik altijd al gedaan. En ja, ik heb ook, ja, toen ik dertien of zo was, denk ik, had ik een Minecraft-server. Daar heb ik ook echt uh, mijn eerste euro's online verdiend. Want ik had het laatst opgezocht, dat was denk ik, 2013, dat ik mijn eerste 6 euro online had verdiend. Heb ik toen nooit bij stilgestaan, maar het leek me gewoon leuk om te doen. Ik, zat, ik was altijd wel op zoek naar dingen om te doen, om ja, geld te verdienen. En ik weet niet of dat ondernemend is, of zo, maar ik heb het altijd al wel onbewust gedaan.
1: Nu ben jij een jonge ondernemer. Wat, wat, uh, wat is het voordeel daarvan, denk je?
2: Ik heb nog heel veel tijd voor me. Ik, uh, ik heb geen verplichtingen als in, ik heb geen gezin. Ik heb, uh, ja, ik heb gewoon alle vrijheid. Ik heb momenteel ook geen vriendin, wat ook heel mooi is. Want ik kan gewoon doen en laten wat ik wil. En dat is denk ik ook wel het voordeel van een jonge ondernemer, dat je die vrijheid hebt, maar ook dat je nog heel veel kunt leren. Op een snelle periode. Dus later gaat het sowieso allemaal moeilijk. En ja, hoe ouder je wordt, hoe, hoe moeilijker dat ook nieuwe technologieën en zo kunnen zijn. Maar ja, ik vind wel het voordeel dat, ja, dat ik daar nog heel veel kan groeien ook en heel veel snel kan doen. Ja.
1: Wat is het nadeel, denk je?
2: Soms kan het zijn dat mensen me niet serieus nemen. Dus ondertussen begint het anders te worden. En ik ben nog wel jong, maar het is niet meer dat ik 18 ben of zo. Toen ik mijn eerste product lanceerde, was ik 18. En dan kun je het ook als een strong point zien. Maar het is ook wel, ja... Sommige mensen hebben het nu eenmaal moeilijk om uh, naar een jonge ondernemer te luisteren. Of te accepteren wat er gezegd wordt. Ook al is het niet een ego-kwestie. Als ik iets tegen iemand zeg, zal het nooit zijn vanuit ego van ik weet het beter. Nee, het is mijn visie. Maar soms kan het wel een bepaalde... Uh, geen verwering, een, een bepaalde opstand of zo bij mensen uh, oproepen. Ik ben, ik ben het woord aan dus Weerstand. In. Weerstand, ja. ja, die, ja. ja die, die kan er wel soms komen. En ja, dat is denk ik een nadeel. Maar ja, op zich, dan zijn het gewoon niet je ideale klanten.
1: Ja, ja. Nu, ja, heb je dus 3,5 jaar bij Ilco uh, gewerkt. En mm -hmm. ja, wat, wat zijn de belang Je hebt er zelfs een e book over geschreven. 28 lessen, ja. Ja, zou je er eens... Dus Drie uit kunnen delen, de belangrijkste lessen die jij de afgelopen 3,5 jaar hebt geleerd?
2: Uh, even, ja, het zijn er echt heel veel. En die 28 lessen zijn dan ook nog samengevat. <laughs> maar uh, ik denk de belangrijkste is dat je. Ja, en ze zullen anders woord zijn, maar het belangrijkste is volgens mij dat je een mooi persoon bent. Dat je ook mooie mensen rondom je hebt. En dat heb ik wel heel erg bij Elko gemerkt. Elko is gewoon een mooi persoon, heeft mooie mensen rondom zich. En dat die heel belangrijk is, dat je ook van die momenten moet kunnen genieten. Want natuurlijk is bouwen fijn en dat is hetgeen wat ik het liefste doe Maar het is ook wel belangrijk om echt met mensen te kunnen connecten. En die, ja, dat is een belangrijke les ook, uh, ja, dat je het gewoon moet doen. Dat je daar niet bang voor moet zijn of geen angsten voor moet hebben. Dat je wel echt moet beginnen met iets te doen en uh, dat je actie onderneemt. En uh, ja, welke les nog? en ja, nu dat ik er drie moet kiezen. Um, even denken. Ja, ja, het zijn er zoveel. Maar, uh, ja, ik kom er niet onmiddellijk op een derde. Het, het, is, het is gewoon zoveel. Maar ja, dat je, ja... Dat je gewoon slim moet nadenken. Dat je slim moet werken. Dat is misschien wel een van de belangrijkste. Want ik had altijd gezien van, ja... Mensen die succesvol waren, zag ik op televisie en... Heb ik ook van mijn moeder meegekregen: je moet altijd super hard werken, heel zwaar. En ja, het heeft echt wel een effect op je, op je persoonlijkheid, maar ook op je lijf. Dat je echt gewoon ongezond kunt worden. Dat je stress kunt hebben, al die dingen. Maar bij Elko heb ik gezien dat je ook zonder opofferingen succesvol kunt worden: dat je gewoon een droomleven kan leiden, en vrijheid hebt, en gewoon succesvol bent, ook genoeg geld verdient. En dat is misschien wel de grootste les die ik heb gezien en geleerd. Van het, ja, het kan ook anders dan 90, of 95 of 99 procent van de mensen denken hoe het moet.
1: Zijn er ook nadelen die je gezien hebt van het zijn van zo'n ja, succesvolle ondernemer? Waarvan je denkt, van, nou, dat zou ik zelf anders doen? Of...
2: Nee, ja, misschien het nadeel is dat je niet bij de groep hoort. Maar dat heeft dan niks met elke persoonlijk te maken. Is dus gewoon als ondernemer ben je vaak anders. En mensen begrijpen het niet. En... Ja, het is een nadeel, maar het is ook net mooi, vind ik.
1: Is dat ook hoe jij het voelt? Ja. Hoe, ja. Waar, in welke activiteiten bijvoorbeeld?
2: Hoe, hoe ik denk of hoe ik dingen doe. En mm. Natuurlijk, ik heb heel veel mensen rondom me die me wel begrijpen, maar ja, ik begrijp mezelf vaak niet. Dus ik kan ook niet verwachten dat iemand anders, die niet heel de hele dag in mijn lijf zit, mij kan begrijpen. Maar het is net mooi, vind ik. Ik vind het ook mooi om een beetje anders te zijn, een beetje een buitenbeentje of zo, dat ja, Daar ga ik wel goed op.
1: Ik vond dat je gisteren op het podium ook wel een heel mooi voorbeeld gaf. Hè? Dat je, weet je het nog? Dat je aangaf van: ik, Eelko uh, die vroeg aan jou: van, Goh, hou jij van uh, lekker drinken aan de bar of zo? Oh, ja, ja. Ja. Wat, ja. Wat vertelde je toen?
2: Ja, dat, dat ik er niet van hou, omdat het, ja, het trekt me sowieso niet echt heel erg. En ja, ook ik kijk er naar van: als ik over tien jaar terugkijk op het moment dan, waar heb ik spijt van dat ik een keer niet ben gaan feesten of minder ben gaan feesten? Of... Um, dat ik niet heb gebouwd aan iets wat, aan mijn, wat aan mijn passie is. Ik zou het heel erg vinden als ik nu de komende jaren echt ga feesten en drinken en dan niet bouw aan mijn passie, want dan over tien jaar heb ik sowieso spijt daarvan. Hm. Het feesten ga ik niet missen. En dat had ik ook voorbeeld genoemd, dat ik dan met iemand in een hotelbar ging werken en dat ik gewoon een hele week heb uitgekeken naar het moment, omdat het, de dingen waar ik aan werk zijn gewoon mijn passie en die geven me voldoening ben ik gewoon gelukkig van. Dat is mijn feest. En het mooie is, ik kan dit iedere dag doen zonder dat het een probleem wordt... of dat het een effect heeft op mijn gezondheid. Ja,
1: ja. ja ik vond het heel mooi wat je zei over, die, je? over dat spijt hebben. Dat, uh, ja, ik denk dat dat een hele mooie vraag is om aan jezelf te stellen. Mm -hmm. Waardoor je ook goed kunt kijken, zeker als je jong ondernemer bent... Van, ga ik dit wel of ga ik mm -hmm. dit niet doen?
2: Ja, dus, ja. Uh... Ik, daar ben ik... Het is niet dat ik er heel de dag mee bezig ben of zo... maar ik denk er altijd wel goed over na van ja... Wat gaat hij doen? Want ik heb laatst... Uh, heb je die film van Quincy gezien? Quincy Jones? Ja. 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 En ergens halverwege, ik denk op 47 minuten, want ik heb laatst opgezocht, is er een stukje, een heel kort stukje van acht seconden waarin dat hij het heeft over de dagen dat je leeft. En hij zegt van ja, you only got 26.000 days. En dan word je 70 ongeveer. Mm. En ondertussen is het misschien iets meer, maar laten we zeggen dat je 26.000 dagen hebt. Ja, van die 26.000 dagen ben je sowieso al 5000 dagen bijna kwijt met opgroeien. Want de eerste tien jaar van je leven ben je al bijna... Ja, zit je op 3650 dagen. Dus uiteindelijk heb je, laten we zeggen, 21.000 dagen voor je. En die kwam wel binnen van, oh ja... Want als je zegt 80 jaar, 80 jaar is lang. Maar 21.000 dagen is niet zoveel. Dus dan kijk je ook wel van, ja, hoe kan ik het doen dat ik het meeste eruit haal? Ah,
1: en mooi. dat het me ook
2: gelukkig maakt.
1: Ja, mooi. Ja, mooi. En niet. misschien ook wel... Kijk, het is natuurlijk deze film van Quincy Jones... maar het is mm -hmm. natuurlijk ook wel wat, wat Eelco predikt. Dus misschien ook wel een mooie les die je van Eelco hebt gehad... van hoe kostbaar je tijd ja, is. Ja,
2: zeker, zeker. Dus uh, het was toen gewoon bij die film dat ik dacht van... oh ja, met ja. die dagen kwam die nog extra hard binnen. Ja. Want ja. je die tijd is kostbaar, maar als je niet over nadenkt... hoeveel dagen dat je hebt, dan is het gewoon kostbaar. Ja. Maar als je weet van ja, morgen word ik wakker... en ik heb een dag minder. En dat bedoel ik niet pessimistisch of zo. Ik vind het, ja, het gewoon net mooi. Het is hoe dat het is. Maar ja, dan ga je wel... Vaak anders naar dingen kijken. Ja. En het helpt mij wel om gewoon ja, dingen te doen die ik leuk vind en die mij gelukkig maken.
1: Ja. Nu heb je natuurlijk met Eelco heel veel rondgehangen, zoals mm -hmm. hij het zou zeggen. Um, maar je hebt natuurlijk ook veel andere ondernemers om je heen gehad de afgelopen 3,5 ja. jaar. Wat valt je daarin op? Wat zie je bij ondernemers? Waar ze tegenaan lopen heb ik het over. Hè? Ja. Dus wat vinden ze moeilijk? Wat, wat, wat zie je? Ze lopen
2: tegen zichzelf aan. En ze maken gewoon dingen te moeilijk. Oké. Okay. Ik, ik ben heel praktisch op heel veel gebieden. En ben ik misschien ook gewoon heel kort in, soms. Maar ja, sommige dingen moet je niet moeilijker maken dan ze echt zijn. Het, heel veel... Tuurlijk, je bent aan het ondernemen en het is een heel ding. Maar het... soms maken ze er misschien iets te veel, iets meer van dan wat het werkelijk is. Je helpt mensen, je helpt al die dingen. Maar het blijft ook gewoon een ding wat je doet. En je moet het ook gaan doen. en ja, Heel veel merk ik als het ergens misgaat, is omdat ze tegen de kleine dingen aanloopt. Ze lopen vast voordat ze begonnen zijn. En daarom lopen ze ook vast, omdat ze nog niet begonnen zijn... en het niet moeten oplossen. Dus, ja.
1: Ah, dat vind ik wel mooi gezegd, ja. Ze, zijn, ze lopen vast voordat ze zijn begonnen. Mm -hmm. Dus dat is ook een, een ding wat jij veel ziet. Dat ze ja, ja, het ja. moeilijk denken, maar mm. ook dat ze dus niet beginnen.
2: Ja, ja dat ze niet echt beginnen. Ja, ja. heel veel ondernemers... Of nee, niet heel veel. Sommige ondernemers zijn gewoon niet aan het ondernemen. zijn een beetje aan het aanmodderen. En dat is ook oké, okay, als dat je ding is. Ik heb er geen oordeel over. Maar als het dan moeilijk gaat, dan is dat meestal wel de reden waarom het moeilijk gaat.
1: Hoe ga je daar zelf mee om? Want jij hebt vast nee. ook in het ondernemerschap inmiddels... Mm. Ja, want je bent, uh, wat je zei, je bent bezig met een programma. Inmiddels misschien je derde of zo?
2: Dit is mijn derde programma, maar dit is wel het programma. Ja. Wat ik de komende jaren ga blijven doen. De rest was zoeken, heb ik heel veel mensen mee geholpen, maar dit is wel het ding.
1: Dus daar zou ik zo meteen ook nog wel graag wat over willen vragen, over die affiliate marketing. Maar wat, wat, wat doe je zelf als je, als je vastloopt, als het, als het niet werkt? Ga naar werkt? De
2: BIOS. <laughs> nee, echt. Ik ga gewoon naar, als ik een dag heb waarop dat het niet werkt, dan ga ik gewoon naar de BIOS. Dan ga ik een beetje chillen. En ja, ik kan er heel boos over worden, maar als het er echt niet uitkomt, want ik probeer het altijd wel. En soms komt er gewoon plots iets uit en dan top. Maar soms komt er gewoon niks uit omdat ik moe ben of dat er, ja, wat de reden ook is, ja, dan ga ik naar de BIOS. Of probeer ik mijn vrienden af te spreken. Maar meestal ga ik gewoon naar bio's. En dan, uh, dan kom ik terug, ga ik misschien nog een film kijken. Of dan begin ik te werken en lukt het wel. af ga ik gewoon slapen of zo. Ik, ik, ja, ik wil zo productief mogelijk zijn. Maar ik weet ook dat er momenten zijn waarop ik niet productief ben. En die omarm ik.
1: Stel je nou voor dat er luisteraars zijn die al wat ouder zijn. En mm -hmm. die hebben een gezin. En die hebben allerlei andere verplichtingen. Mm -hmm. Waardoor ze wat minder flexibel zijn in tijd om dit soort dingen te doen. Wat, wat zou je dan als ja, advies geven?
2: Heel vaak zit het in je hoofd. En is het een opgelegde verplichting of een opgelegd gevoel door de maatschappij? Als je merkt dat je iets moet doen, doe het dan. Het is niet omdat 99% van de mensen het niet doen dat het fout is. Het is gewoon hoe jij het wil doen. Als jij een gezin hebt en je zegt, ik heb nu gewoon twee dagen voor mezelf nodig, ik moet er even tussenuit. Tuurlijk moet het overlegd worden met je partner en moet je even kijken of dat het past. Want er zijn gewoon meerdere factoren, je moet niet zomaar... Berichtjes sturen van, hey, ik ben uh, nu even twee dagen wegleg let jij op de kids. Nee, dat doe je niet. Maar het is dan wel dat je daar eerlijk in moet zijn. Je moet zeggen, van, ja, dit heb ik nodig. En ja er zijn ook gewoon genoeg redenen dan om zo'n dingen te doen. Ja, als je het niet doet, dan zit je daar maar. ik kan ook wel ergens zijn en uh, helemaal afwezig zijn en dan ben ik er. En als je dat gelukkig maakt, top. Maar ik ben niet aanwezig.
0: Hmm.
2: En ja, dat is denk ik het ding. En ik begrijp dat het moeilijk kan zijn en, dat sommige mensen het hier niet mee eens zijn, maar ik bekijk het gewoon heel praktisch op dat gebied. En er hangen ook emoties aan heel vaak, maar soms moet je die uitschakelen en wel rationeel denken. Je moet soms ook gewoon heel egoïstisch kunnen zijn.
0: Hm.
2: En dan omdat je het grotere plaatje ziet, want dan gaat het niet zozeer alleen over jezelf. Maar ja, als ik een slechte dag heb en ik heb mensen rondom, ja, dan weet ik ook dat ik niet de beste persoon ben voor hen. Dan ga ik toch gewoon een beetje boos zijn of zo, of wat dan ook. En dan, dan heb je er niet veel aan. Dan heb je er meer aan dat ik er niet ben. En dan een paar dagen later er wel ben en er volledig ben.
1: Hoe ga je dan om met mensen die dat inderdaad dan... Um, uh, of, of misschien uh, oude vrienden die jij mm -hmm. hebt, die dat misschien inderdaad als egoïstisch
2: zien? Accepteer ik gewoon. Ik heb er geen probleem mee als... Ik ben niet heel egoïstisch, soms misschien. Maar ik probeer zoveel mogelijk open te staan voor mensen, zo mooi mogelijk te zijn naar mensen. Maar als ik echt mijn ruimte nodig heb, of mijn tijd nodig heb, dan claim ik die. Want dat is nu eenmaal wat ik wil. Dus ook als vrienden zeggen van, ja, nee, waarom dan? Ja, jammer. Ik, dit is wat ik nu moet doen. En daar luister ik gewoon dan alleen naar mezelf. Mm -hmm. Want dat is ook het ding wat ervoor zorgt dat ik gewoon kan doen wat ik kan doen, maar dat ik ook niet te ver ga met bijvoorbeeld werken. Of dat ik geen burn-out ga krijgen. Zo van die dingen. Mm -hmm. Dat je naar jezelf luistert.
0: Ja.
1: Hoe Ben je er uiteindelijk toe gekomen? Want je werkte voor Eelco, je deed mm -hmm. heel veel, je was echt zijn rechterhand. Um, hoe, hoe ben je er toe gekomen om zelf te gaan ondernemen? Dat
2: was een idee van Eelco Dat was in 2017. Ja, 2017. Ik zei ook van ja, we moeten samen iets doen. Het zou zonde zijn als je het niet gaat doen. En daar is het idee van gekomen dan. Mm -hmm. En uiteindelijk, nu was het van ik wilde terug zelf iets gaan doen. Mm -hmm. En dan, daarom dat het nu terug helemaal opgezakt is... dat ik ook stop ben bij elke, Dat is gewoon helemaal klinisch. Want nu ben ik er klaar voor. Maar ja, het was ook van hem uit van, ja, het zou zonde zijn als je het niet doet. Want het zit ook wel in me. Ik wil het ook wel doen. En ja. ja.
1: Dat is wel ook heel bijzonder eigenlijk, hè? Dat hij ja. dus drie jaar ook investeert in jou... en mm -hmm. werkt met jou. Yeah. En dat hij vervolgens zegt van... joh, uh, ga doen wat je te mm -hmm. doen hebt. Mm -hmm. Hoe vind je dat?
2: Ik vind het mooi. Ik vind dat iedereen zo zou moeten zijn. Maar ik weet dat het niet bij iedereen zo is. De meeste mensen gunnen het... Anderen niet, omdat ze er zelf ook wel iets bij verliezen. Ja, elke verlies er op zich niet heel veel bij. Maar dan ja, moet je plots wel iemand anders gaan zoeken ja. die een paar dingen overneemt. Ja. En dat is ook geen probleem, het hoort erbij. Maar het is wel mooi dat hij het ook helemaal ondersteunt, wat ik doe.
0: Mm
2: -hmm. Niet iedereen zou het doen.
1: Ja, mooi. En dan heb je nu dus inderdaad, hè, wat je zegt, het programma. Mm -hmm. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Dat wil je weten. <laughs> het
1: is, gaat over affiliate marketing. Ja. Wat, ja. wat maakt dat je dat zo leuk vindt?
2: Omdat het eigenlijk heel, een heel lichte manier is om online geld te verdienen. Mm -hmm. En ik kan er gewoon alle richtingen mee uit. Ik ben ook niet beperkt, want als ik het zelf doe, ben ik ook niet beperkt. Ik kan gewoon alles doen. Het moet niet onder jouw naam zijn, het kan ook onder andere namen zijn. Maar ik vind het gewoon een heel leuk spel om te spelen.
1: Kun je Omdat... nog heel, heel veel meer algemeen? Wat mm -hmm. is affiliate marketing voor degene die dat niet weten? Ja,
2: het komt er eigenlijk op neer dat je iemand anders een product promoot. Mm -hmm. En dat je daar een commissie voor krijgt. En... Eigenlijk kun je het bijna zien, en dat mag je niet zeggen, maar het is eigenlijk gratis geld. Want het is surreal dat je plots geld krijgt voor iets wat je ineens hebt verkocht. Je hebt iemand op jouw link laten klikken, de juiste persoon, en die persoon is overtuigd door... Stel, jij hebt een product en ik heb een linkje van jouw product. En ik laat dan iemand zien voor wie het relevant is. En die persoon klikt op je link en dan neem bijvoorbeeld deel aan jouw webinar. En morgen zie ik plots dat er zoveel commissie op mijn rekening is gestort... Mm -hmm. Is, het is bizar, maar het is ook super mooi, omdat het voor iedereen, voor iedereen toegankelijk is. Je moet geen webshop bouwen. Je, ja, er zijn gewoon een aantal dingen die je kunt doen, maar. Yeah.
1: Ik nog heel even om het een beetje concreet te maken. Mm -hmm. Ik heb het idee dat ik het, dat ik het wel redelijk begrijp. Maar zou je het idee van, stel je voor, ik ben een grasmaaierbedrijf... Mm -hmm. en ik wil meer grasmaaiers verkopen door middel van affiliate marketing. Wat zou ik dan kunnen doen?
2: Ja, dat, dat is aan de andere kant. En dan is het dat je je programma dat je je producten openstelt voor andere affiliates om te promoten, dan ben je eigenlijk de advertiser of de publisher, hoe ik kom even niet op het juiste woord, de juiste termen voor, maar dan ga jij gewoon ervoor zorgen dat iemand een x bedrag krijgt voor iedere grasmaaier die ze verkopen.
1: Maar stel je voor dat je hovenier bent, mm -hmm. dan ga je dus die grasmaaiers op jouw site ga je promoten. Dat mm -hmm. is een speciale link. Ja. En dat wordt inderdaad automatisch ja. op je rekening gestopt. En dan ben
2: je een affiliate, dus mensen mm -hmm. kopen... En bijvoorbeeld bij een als je zegt... Van ja, ik verkoop grasmaaiers, dus ze kopen die sowieso bij mij. Ja, het beste kun je hen dan het laten kopen via bijvoorbeeld een linkje... waarbij mm -hmm. jij ook nog een extra commissie op krijgt. Ze moeten het bedrag betalen, dan krijg jij er gewoon een extra commissie op.
1: Maar stel je voor dat je dienstverlener bent, en je bent coach mm -hmm. en therapeut... er zitten veel coach en therapeut in uh, Mastermoes. Mm -hmm. Wat, hoe, hoe zou affiliate marketing voor deze doelgroep kunnen werken?
2: Ja, je kunt gewoon als extra verdienmodel zien dat het niks met je huidige business te maken heeft. Of je kunt op een bepaalde manier bepaalde tools promoten die je zelf niet hebt gebouwd of die je zelf gebruikt. En dan daar gewoon inkomsten uit halen. Dus je
1: maakt als het ware een nieuwe website over... Um... Nog niet eens een website. Je kunt nee? het ook
2: met, gewoon met een funnel doen of zelfs alleen op Instagram. Het kan, je hebt zelfs geen website meer nodig. Je moet gewoon een manier vinden om mensen op je link te laten klikken.
1: Ja, ja, ja.
2: That's it. Dus je kan mensen ook via een Instagram DM benaderen. Of zij kunnen op jouw Instagram die M-link klikken. En ja, er zijn gewoon heel veel opties voor. Ja. ja.
1: Tof. En ja. Dat, uh, dat vind jij leuk, dat spel.
2: Ja. ja, ik vind het gewoon leuk om het gewone spel te spelen inderdaad. Nou,
1: ik vond ook weer een hele mooie uitspraak van je gisteravond. Wat je zei van, waarom vind je het ondernemerschap zo leuk? Weet je nog wat je toen zei?
2: Ja, omdat je het spel speelt. Dus you, you gotta play the game.
1: Maar, er is één maar... Je bent zelf de belangrijkste tegenstander. Oh, ja, ja, dat ja, ja. vond je ik ben, heel mooi.
2: Je bent je eigen vijand. Ja. Maar het is ook een psychologisch spel. Ondernemen ja. is puur psychologie. Een puur mentale battle met jezelf. Niet met iemand anders. Je concurrenten zijn niet het probleem. Jij bent het probleem als er een probleem is. En dat is net mooi. Het is, het is net zoals in de sportschool. Als je niet sterker wordt, ligt het niet aan je spieren. Dan ligt het er meestal... Niet, als er problemen zijn dat je ja blessures of zo je dan ligt het wel in spieren. Maar daar is het ook gewoon een gevecht met jezelf, dat je iedere keer zwaarder moet gaan en moet blijven verbeteren. Ja. Ja. Wat,
1: wat, wat zou je daarin in kunnen, ja, kunnen, kunnen meegeven aan de luisteraars? Van, uh, hoe, hoe kun je dat spel leuker gaan vinden en, en dat het makkelijker wordt en lichter?
2: Het is moeilijk te zeggen. Ik vind het gewoon leuk. Ik denk dat het in je zit of niet. Okay. Als je het verschrikkelijk vindt, dan... Ja. Dan is het ook zo. Ik kan ook zijn, ik ben ook zeker dat er een aantal topondernemers zijn die het gewoon niet leuk vinden. Mm. Maar ik denk als je echt ondernemend bent, dat je het gewoon leuk vindt om het te doen.
1: Maar dan moet je dus wel tegen je verlies kunnen.
2: Ja, hoort erbij. Maar een verlies kan ook mooi zijn. Er is nooit een verlies. Je wint altijd. Okay. Ook al heb je een verlies, win je. Je hebt er sowieso een les uit gehaald. Of andere dingen. komt altijd iets uit terug. Ja.
1: Gaaf. Nou, heel cool hoe je er tegenaan kijkt. Ook wat ik een, een mooi thema vind hè, gisteren bij de jonge ondernemers. Van, hè, als, je, als je ondernemer wordt, maakt het helemaal niet mm -hmm. uit wat voor leeftijd je hebt. Nee. Je krijgt opeens een lege agenda mm -hmm. hè, die je moet gaan vullen. Nou, ik, ik hoop voor je als je begint met ondernemen dat die agenda al wat gevuld is met, uh, met afspraken, met klantafspraken. Maar hoe, uh, hoe, hoe vul jij je dagen in? Hè, ik ben aan
2: het creëren. Ik heb dus nauwelijks klantafspraken. Ik heb mm -hmm. morgen toevallig een uh, coachingscall met mijn klanten. Die gebeurt één keer om de, twee, om de week. Dus iedere twee weken heb ik een call. Mm -hmm. En ja, voor de rest heb ik eigenlijk niks in mijn agenda staan. Niks. Ik ben gewoon heel vrij om te doen. Ik heb al een bepaald ritme dat ik volg, maar ik vind het gewoon leuk om die vrijheid te hebben. Ik wil niet dat ik... Ik kan er ook van genieten om afspraken te hebben, maar dan moet het extreem zijn. Mm -hmm. Dus ik hou van de extreme kanten. Extreem vrij of extreem vol. Dus als ik afspraken heb, ja, dan wil ik gewoon om zeven uur kunnen beginnen tot elf uur. En dat dan voor een paar dagen mm -hmm. mocht ik het doen. Want als ik een afspraak in het midden van de dag heb, ja, dan kan ik niet creatief zijn. Mm -hmm. Want dan ben ik gewoon aan het toeleven naar het moment van die afspraak. Want als ik plots te diep ga, ja, dan moet ik er toch weer uit en dan begin ik er niet eens. aan. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik heb gewoon een lege agenda. Dat vind ik wel fijn.
1: Maar hoe, hoe vind je dat? Want, want ik kan me ook voorstellen dat ondernemers dan zeggen van ja, ik, ik vind het toch een beetje spannend. Hè? Ik kom mijn bed niet uit. Of, of Ik wil gewoon een soort ritme hebben. Hoe, wat is mm -hmm. jouw ritme?
2: Ik ben ook erg zoekende iedere keer naar een ritme, want ik ben er zelf nog niet helemaal uit. Maar ik, ja, ik heb wel gewoon die dedication om het te doen. Mm. Als ik een dag niet werk, ja, dan is het ook zo, maar als ik een dag niet werk, dan valt er voor mij heel weinig te doen. Mm -hmm. Ja, ik kan in bed blijven liggen, maar dan ben ik na drie uur in bed te liggen ook beu. Ik kan Netflix beginnen kijken, ja, ik kan misschien wel een dag of twee volhouden, maar dan ben ik het ook beu en dan ga ik me toch weer vervelen. En dan ga ik werken. Mm. Dus het is bij mij gewoon puur van, ja, ik hou ervan om het te doen, want anders ga ik me vervelen. Ja.
1: ja, dus echt die dedication en de commitment ja. dat je dit wil gaan doen. Hey, ja, jouw passie, ja. project... Uh, ja, het herzetten. is puur
2: passie. En als je echt passie hebt, dan blijf je het wel doen. Dan is het niet moeilijk om het te doen. Als het geen passie is, dan ga je niet uit je bed komen. Mm. Is als... dat
1: dan het probleem? Is dat het probleem dat die ondernemers niet helemaal doen wat ze willen?
2: Misschien wel. hangt af van ondernemer tot ondernemer. Daar mm. okay, kan ik ook misschien. geen vast antwoord op geven, maar misschien wel. ja
1: inspiratiebronnen. Je hebt natuurlijk Eelco. Mm -hmm. Wie zijn verder uh, inspiratiebronnen als het gaat om het ondernemerschap?
2: Ja, vooral Eelco dan wel. Maar ik vind Dean Jackson ook een mooi voorbeeld, hoe dat hij ja, eigenlijk bijna niks doet en gewoon veel geld verdient. Mm -hmm. Op een mooie manier, met iets waar hij door gepassioneerd is. Um, Frank Kern vind ik ook wel een mooi voorbeeld. Vooral van hoe dat hij het vroeger heeft gedaan. Zijn oudere marketing is echt, ja... Dan gaat het gaat vooral over marketing. Daar heb ik echt gewoon heel veel respect voor. Um, ja, en Gary Halbert, hij leeft niet meer, maar qua copywriting... was hij gewoon echt de top dat je kon hebben. Mm -hmm. In mijn ogen en ook volgens veel anderen. En ja, dan... Ik, ja, ik ik kijk wel op naar ondernemers, maar het is niet van... Ik vind het mooi wat, ik vind het mooi wat dat iedereen doet. Dus ik heb niet omhoog van, oh, dit is uh, mijn favoriete ondernemer. Ja, ik vind Elon Musk ook wel mooi. Steve Jobs vond ik mooi hoe dat hij het heeft gedaan. Mm -hmm. Hij heeft heel veel veranderd op, al, op heel veel gebieden. vond ik mooi. En ja, ook... In de muziekindustrie vind ik het wel mooi hoe dat sommige artiesten doen. Dat je dan een Dr. Dre en een Jimmy Iveen hebt die uh, plots beats uit de grond stampen wordt ja, voor drie of vier miljard verkocht aan Apple. Is hij plots miljardair bijna. Is bizar hoe dat die dingen werken. En dat vind ik dan wel weer mooi, dat je zo'n dingen doet. Ja. Yeah. ja.
1: Zijn er boeken of films die je kan aanraden?
2: Uh, ja, ik vind de biografie van Steve Jobs wel cool. De uh, biografie van Rick Ross vind ik ook wel heel interessant om te lezen. Heb ik een tijd teruggelezen? Ja, Quincy is een goed documentaire. Vooral documentaires en biografieën over mensen die resultaten behaald vind, vind ik wel leuk. Mm -hmm. Ik lees heel weinig. Ik zou meer moeten lezen. Maar ja, het is niet eigenlijk om je te zeggen van oh, dit ene boek heeft me geholpen. Mm. Nee, het is meer, ja. Alles samen.
0: Ja. Tof.
1: Ja. Nou, ik uh, vind het heel inspirerend om je ja, te horen praten. Ik heb natuurlijk uh, gisteren ook al gezien hoe je op het podium... De jonge ondernemers aan te inspireren was. Yeah. Wat uh, zou je de luisteraars nog willen meegeven? Ondernemers zijn het, soms jonge ondernemers, soms wat meer senior ondernemers.
2: Doe je ding en zorg dat je er gelukkig van wordt. Dat is hoe dat ik al dat het goed voelt en dat je er gelukkig van wordt. Als het niet goed voelt, dan doe ik het niet. Toch zeker niet lang en zorg dat je er gelukkig van wordt. En het gaat niet over het geld. Mm -hmm. Klinkt heel stom. En natuurlijk, je wilt zoveel mogelijk geld verdienen. Ik ook, maar het gaat in eerste instantie niet over het geld mm -hmm. vind eerst iets wat je kunt doen en dan ga je gelukkig worden, als je dan geld verdient is het leuk als je geld verdient met iets wat je niet leuk vindt ja, dan ga je nooit 100% gelukkig worden mm -hmm. dus.
1: super gaaf, ja. ik wil je heel erg bedanken zoals, voor dit leuke gesprek
2: ja, dankjewel voor de kans